0: Vielleicht muss man sagen, dass KI, wenn es funktioniert, ist ja kein KI mehr.
1: (lacht) Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer ersten Staffel Querverlinkt – Technik über dem Tellerrand. Heute zu Gast Dr. Jan Alexanderschen vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mit ihm sprechen wir über KI. Was ist KI eigentlich? Bietet KI grenzenlose Möglichkeiten oder wird sie uns vielleicht gefährlich? Wer entscheidet besser, die Maschine oder der Mensch? Spannende Fragen, viel Spaß beim Hören.
2: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Heute zu Gast Jan Alexander schon, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir kennen es ja schon ein bisschen länger. Jan, sei doch so nett und
0: stell dich bitte kurz selbst vor. Vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Ich bin seit 1993 am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI, tätig und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Ambient Assisted Living oder altersgerechte Assistenzsysteme. Und da versuche ich, KI in soziotechnischen Lösungen zu erforschen. Und wir haben uns ja auch in dem Rahmen kennengelernt vor ein paar Jahren, Thomas. Ja. Äh, Und äh, das war auch ein sehr schönes Projekt. Da ging es um Sicherheit und die Wahrung von von, äh, Sicherheit in Informationstechnologie, insbesondere bei Gesundheit. Ja,
2: wir kennen es ja in der Tat schon ein paar Jahre. Und ich freue mich, dass wir jetzt heute so den Fokus mal auf das Thema KI legen können. KI ist ja ein Begriff, äh, der äh, in der breiten Masse eher sehr blumig definiert ist. Ich finde, er ist auch gar nicht so einfach zu definieren. Was verstehst du oder wie würdest du
0: künstliche Intelligenz definieren? Ähm, Ja, kurz und knackig geht das in der Tat nicht. Äh, äh, KI oder künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, so wie das damals in den 50ern des letzten Jahrhunderts, äh, gemünzt wurde, äh, äh, wurde einfach gewählt aus mehreren Versuchen irgendwie dieses magische Forschungsfeld, das gerade da entstand, zu umfassen. Äh, es hieß auch bei manchen äh, in diesem äh, berühmten Workshop in Dartmouth äh, äh, komplexe Computersysteme und das ist eigentlich was es ist. Es sind komplexe Systeme und das Man hat ja damals die ersten Rechner gekriegt und da wurde festgestellt, wir können plötzlich Wissen und mathematische Logiken tatsächlich berechnen. Und das war ja was Neues. Und da äh, wurden dann endlich diese äh, Visionen, wir können jetzt plötzlich künstliche Menschen oder Roboter tatsächlich programmieren. Und äh, äh, das besteht aus aus ganz vielen Forschungsrichtungen, in den letzten Jahren ist das ja eher, sagen wir mal, ein bisschen en vogue geworden. Wir sind ja inzwischen ein bisschen cooler, als wir vor zehn Jahren waren. Dann waren wir eher als Nerds bekannt. Ähm, und das hängt damit zusammen mit den äh, wahnsinnigen Entwicklungen im Bereich äh, maschinelle Lernverfahren. Es ähm, geht natürlich einher mit äh, der mit, äh, auch äh, extreme Weiterentwicklung im Hardware, hardware Dadurch diese, ja beiden, möglich. Ja, diese beiden diese beiden parallele Entwicklungen hat es jetzt möglich dass wir tatsächlich äh, verwendbare Anwendungen sehen das sind immer noch äh, wir nennen das äh, schwache KI-Anwendungen das sind also relativ spezifische Anwendungen die irgendein bestimmter Problemfall zum Beispiel Gesichtserkennung oder ja, und so weiter und fort wir sprechen auch in, in der Forschungswelt über starke KI und starke KI ist eher dann sowas wie ein, ein vollumfänglicher Mensch oder sagen wir mal ein mit Bewusstsein ausgestattetes äh, irgendwas, das ja. äh, in der Lage ist, dann ja. selbstständig zu agieren, denken ja. und vielleicht. Zu also auf das Thema würde ich auch gerne noch
2: etwas später dann zu sprechen ja. kommen, dass wir das vertiefen. Meine Wahrnehmung ist, dass unter KI ganz unterschiedliche Sachen verstanden werden. Das Hört man teilweise im Kontext von Big Data, Predictive Analysis, Robots, dann kommt aber auch Machine Learning, Deep Learning, lauter Buzzwords und, äh, ja, und gleichzeitig sieht man, dass von marketing äh, immer öfter so eine Art Baba drauf gemacht wird auf die Produkte KI Insight. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist ja natürlich Marketing. KI ist jetzt cool und dann können wir dann Sachen verkaufen, die dann äh, fieserweise vielleicht, muss man sagen, dass KI, wenn es funktioniert, ist ja kein KI mehr. (lacht) 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 Es ist immer noch, nee, ganz das, was wir eigentlich oder wovon wir leben äh, am am DFKI, ist ja nicht das, was funktioniert, sondern wir erforschen ja das Neue. Mhm. Und deswegen, wir sehen ja auch Anwendungen tatsächlich. Ich meine, du hast ja auch
2: drauf sprechen kommen, äh, auf diese unterschiedlichen Anwendungen. Und äh, ich habe jetzt bewusst mal so ein paar Buzzwords genannt, äh, die dann immer da subsumiert werden. Und äh, lass uns doch versuchen, auch jetzt in so einem Podcast-Format mal ein bisschen Struktur da reinzubringen. Was für Verfahren, um was geht's da eigentlich? Was kann man denn da subsumieren? So aus meiner Wahrnehmung hätte ich vielleicht so die beiden Hauptrichtungen, Reasoning und Machine Learning. Äh, Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das einzuordnen ist, was was ist oder fehlt da was?
0: Ist meine Wahrnehmung zu schmal? Ähm, Sicherlich ein bisschen zu schmal, aber das ist auch kein Wunder, weil KI ist sehr groß. Aber Reasoning setzt natürlich Wissen voraus. Und Wissen ist natürlich, äh, äh, muss repräsentiert werden. Also Wissensrepräsentation ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und da hat sich auch in der Tat sehr viel getan in den letzten Jahren. Als, als ich äh, äh, sag mal, zur Schule, KI-Schule ging, äh, war sehr viel äh, Wissen äh, symbolischer Charakter. Wir haben dann symbolisches Wissen in Hierarchien, in Vererbungshierarchien Etc., cetera, etc. Cetera, konserviert und äh, programmiert vor allem. Ähm, inzwischen. Kannst äh, du dazu ein Beispiel geben? Ich denke, das ist schwierig, so zu verstehen. Ja, äh, eine Taxonomie von Tieren zum Beispiel, oder, oder Pflanzen, oder, oder Aktionen, oder Sprechhandlungen oder sonst irgendwas. Die, die wir benutzen, um um unsere Welt zu, zu modellieren. Wenn wir über irgendwas sprechen wollen, Auto, dann müssen wir das modellieren. Und ein Modell eines Autos beinhaltet nicht nur die Autoteile, und, sondern auch, wie das Auto sich bewegt. Und vielleicht auch ein bisschen müssen wir, um ein Auto zu verstehen, müssen wir auch Straßen verstehen, Verkehr, Transport, Mobilität, warum und so weiter und so fort. Und alle diese Sachen, um überhaupt darüber sprechen oder denken oder reasoning äh, resonieren zu können, müssen wir das modellieren. Äh, und dieser dieser Prozess, äh, dieses Wissen in einen Computer zu einzufangen, das war wir äh, mal in, in, im letzten Jahrhundert und äh, als ich als ich damals äh, studiert habe ein manueller Prozess. Und äh, das ist jetzt äh, hat sich geändert, indem wir statt äh, manuelles Wissen akquirieren versuchen mit Programme zu schreiben, die tatsächlich dieses Wissen dann automatisch mhm. oder semi-automatisch ja. akquiriert. Und dann ist dann ist das Wissen nicht unbedingt nur symbolischer Charakter, sondern auch statistischer Charakter, sind Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Wärst du mit der Erklärung einverstanden,
2: dass bei Reasoning probiert wird, was wir Menschen eigentlich immer machen, wenn wir eine neue Problemstellung bekommen, dass wir in unserem Gedächtnis suchen, was hatte ich denn bisher schon gemacht, was so ähnlich war und versuchen diese Methodik auf das neue Problem zu übertragen, so als eine abstrakte Erklärung?
0: Ja und nein. (lacht) Äh, Ja, weil äh, natürlich nutzen wir unser vorheriges Wissen, um um zu denken, aber äh, der der Denkprozess natürlich irgendwas, was wir auch Hm. programmieren müssen. Äh, Das ist ja... Der Denkprozess bei uns Menschen ist ja auch nicht so ganz verstanden worden. gibt es auch keine keine einheitlichen Modelle und wir wir denken sicherlich auch unterschiedlich, du und ich. Wir sprechen ja auch nicht von von einer Art von Denken, sondern einige sind bauernschlau und einige sind dreist und andere sind dann nachdenklich und überlegt und so weiter und so fort. zeichnet ja auch ein bisschen über das aus, dass wir Menschen auch unterschiedlich sind. In dieser, Wir sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern wir agieren und denken auch unterschiedlich. Und diese, diese Denkprozesse, äh, das du ansprichst, äh, die müssen wir ja zunächst mal programmieren. Mhm. Also wir müssen ja, ja. auch äh, das versuchen abzubilden, was wir tatsächlich äh, uns vorstellen, hier zwischen Uhren abgeht. Mhm. Das, ähm, und deswegen ähm, Ja und Nein. Okay. <lacht> ja. Gut, jetzt haben wir über die eine Gruppe gesprochen, das Reasoning.
2: Und das andere Thema, das ich aufgebracht habe, Machine Learning. Da würde ich jetzt aus meiner Sicht wiederum so drei Hauptgruppen sehen. Das überwachte Lernen, das unüberwachte Lernen und das bestärkende Lernen. Wäre das jetzt aus deiner Sicht erstmal soweit komplett in diesem Bereich?
0: Überwachtes und unüberwachtes Lernen ist ist eine gute Charakterisierung, Mhm. Lass Aber, uns das vielleicht auch
2: noch für, für die Zuhörer mal beschreiben, was da der Unterschied
0: ist. Überwachtes Lernen, dann würde ich vielleicht eine Metapher zeigen oder auszeigen, wie, wie man ein Kind beibringt, wel, wie, welche Tiere es gibt. Dann zeigst du Bilder von Elefanten, das hier ist ein Elefant, das hier ist auch ein Elefant. Mhm, ja. Das hier ist äh, kein Elefant, das hier ist äh, eine Giraffe, und das hier ist äh, eine, ein, ein, eine Katze, und das hier ist ein Hund, und so weiter. Und, fort. und dann äh, ist das überwacht in dem Sinne, dass wir vorher dem Computer beibringt oder sagt, das ist äh, dies und jenes äh, Exponat. Und das wiederum, jetzt sind wir beim Wissen, da haben wir unsere Taxonomien, und wir versuchen das dann zu verlinken. Äh, schwieriger wird das natürlich, äh, äh, wenn wir über äh, Agieren sprechen. Äh, es ist wirklich schwierig, äh, Fußball äh, zu verstehen. Als Mensch verstehen wir Fußball. Das ist, Wenn ich Fußball zu dir sage, dann ist es zum einen natürlich den Kampf auf dem Spielfeld, aber Fußball ist auch, auch eine Organisationen in Deutschland, das Deutsche Fußballbund und das sind viele, viele Akteure, die unterschiedliche äh, Sachen und Fußball ist Feier und Fußball ist Feuer und Fußball ist Trauer und Emotionen. Und, und so eine und Lederkugel. So. Und äh, der kommt auch dabei dazu, das stimmt. Und zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben, unüberwachtes Lernen wiederum, dann dann zeigen wir also dem Computer äh, irgendwas. Und äh, der Computer versucht, selber Strukturen abzuleiten. Aber dann ist wiederum der der Schritt bis hin zum Wissen, also das, was wir als Taxonomien oder Wissen gesagt haben, ein ein schwieriger Prozess. Das können wir nicht so richtig... ähm, Da brauchen wir ein bisschen Mhm. Unterstützung oder Handgemenge dazu.
2: Das heißt, wir können an der Stelle festhalten, dass wir Eingabedaten haben, die untersucht werden. Beim unüberwachten Lernen sind die erstmal unstrukturiert. Und die Maschine erkennt da gegebenenfalls Muster, wenn dann welche vorhanden sind. Und beim überwachten Lernen, dann habe ich auch Trainingsdaten. Ich brauche ja auch typischerweise ganz viele von diesen Trainingsdaten. Und ich weiß, was diese Trainingsdaten bedeuten und wenn der Algorithmus dann angelernt wird, weiß ich auch, was ein richtiges Ergebnis ist und was ein falsches Ergebnis ist.
0: Ja, so in etwa.
2: Ja, ja. Vielen Dank. Ja, gerne,
0: steht zu Diensten. Aber äh, im Grunde genommen ist die Situation gleich, nur äh, entweder sage ich, äh, das hier ist ein, ein Wasserglas, ja. oder ich sage das nicht. Ja. So Und äh, dann muss der Computer ja. entweder herausfinden, selber herausfinden, ja. gibt es hier Strukturen, die ich auseinanderklösen ja. kann. Und ja. äh, dann äh, das zu einem zu, zum Weltwissen oder zu dem Modell, was ich vorher gesagt habe, zu relatieren, das in eine andere Kiste dann. Ja. ja, ich bin deshalb so ein bisschen drauf rumgeritten, weil ich auf das Thema
2: Feature Engineering noch zu sprechen kommen möchte. Weil für so ein gutes Lernen brauche ich ja in diesen Daten, wir haben gesagt, es gibt Eingangsdaten, das können dann die Bilder von den Tieren sein. Und jetzt ist aber die Frage, was sind denn da die geeigneten Merkmale, die ich betrachte, so damit ich ein gutes Lernen bekomme. Kannst du da vielleicht ein bisschen noch was dazu sagen?
0: Ja, in der Tat. Und zwar die klassischen Lernverfahren, die haben mit, da haben wir es mit sehr viel Mühe auch die verschiedenen Eigenschaften von, sagen wir mal, Tieren, welche also sehen wir ein Auge und und so weiter und fort. Und alle diese Teilaspekte eines Tieres haben wir dann, zum Beispiel Größe oder Umrandung oder Farbe oder sonst irgendwas, Dann haben wir dann äh, auch so ein bisschen auseinander, klamüselt manuell oder halbmanuell oder so. Und heute haben wir Lernverfahren, die gucken sich einfach ein Bild an und sagen, okay, wir sagen, das hier ist ein Elefant. Natürlich sehen wir nicht nur Elefant, wir sehen Elefant in einem Kontext. Aber äh, tatsächlich schaffen die neuen äh, tiefen Lernalgorithmen, das hier automatisch zu erkennen und zu extrahieren. Ja, du hast ja den Begriff vielschichtige Netze
2: verwendet. Das Passwort dazu ist ja das Deep Learning. Da sollten wir vielleicht mal darauf zu sprechen kommen, was sind denn eigentlich solche künstlichen neuronalen Netze? Dass wir die vielleicht mal kurz betrachten und dann ist es ja auch relativ leicht zu erklären, was denn Deep Learning ist.
0: Ja, das ist ja ein Nachempfinden der, der grauen Masse zwischen uns unseren Ohren. Da wurde tatsächlich im letzten Jahrhundert auch Modelle der, der neuronalen Zellen entwickelt, zum ersten Mal. Damals hatten wir nicht genügend Rechenpower, um damit überhaupt umzugehen zu können, sondern es mhm. ist erst in den, in den letzten Jahren und vor allem in bei der... Parallelisierung durch äh, sogenannte grafische Prozessoreinheiten, also GPUs. Und äh, gerade Bildverarbeitung eignet sich hervorragend zu parallelisieren, weil da haben wir ganz viele Pixels Mhm. und ganz viele, und die kann man äh, natürlich parallel äh, verarbeiten. Und das können gerade äh, GPUs, Mhm. ich glaube, die neuesten, Generation, die haben 5000, ja, mehrere tausend Prozessorkerne, die parallel arbeiten. Ja. Können. Da kann man sehr schön diese äh, neuronalen Netzen auch äh, umsetzen und implementieren und die laufen dann parallel und das geht ratzfatz plötzlich. Also vergleichsweise. Ja.
2: Ja. ja, ich selbst bin ja auf das Thema neuronale Netze zum ersten Mal in einer Vorlesung Mikroelektronik. Ich habe einen Ingenieurstudiengang gemacht. Gestoßen und dann gab es dann ganze drei Schichten. Ja. Und das konnte man auch notfalls von Hand zu Fuß machen. Ja. Und war aber sehr schön, um das zu verstehen. Und ähm, vielleicht für die Zuhörer: In so einer Schicht gibt es solche Basiselemente, die man dann, das sind die künstlichen Neuronen, und die sind in einer Schicht organisiert. Da gibt es mehrere. Und zwischen den Neuronen in den einzelnen Schichten gibt es komplexe Verbindungen. Und wenn das dann früher drei Schichten waren, als ich noch Elektrotechnik studiert habe, sind das heute hunderte von Schichten. Und dazu brauche ich natürlich die entsprechende Rechenleistung. Und da hast du ja auch die Grafikprozessoren ja auch angesprochen, die man da ganz wunderbar für verwenden kann. Dieses Deep Learning, aber das ist ja auch so eine Basistechnologie, die gerade bei der Sprachanalyse und Sprachsynthese ja eigentlich den Durchbruch geschafft hat.
0: Gerade bei Sprache nicht, sondern bei Bild. Analysen bild natürlich du, du noch ganz stark. Äh, inzwischen verwenden wir das auch in, in, bei der Sprachverarbeitung. Das ist richtig. Aber der eigentliche äh, Knackpunkt ist tatsächlich äh, Bildanalyse oder die, die, die Problemstellungen, die dann parallelisiert werden kann. Ja? Mhm. Sprache ist ja von Natur aus sequenziell und äh, deswegen ist äh, einiges an der Verarbeitung der, der Sprache ist natürlich auch sequenziell. Äh, von Natur aus. Ja. Aber ähm, äh, einige der Aspekte her können wir natürlich auch parallelisieren, keine Frage. Ja, und mir ging es jetzt auch darum, einfach äh, vielschichtige Netze
2: halt einzusetzen, um Muster erkennen zu können. Und ich denke jetzt gerade so an diese Übersetzungsprogramme, also wo ich dann wirklich Textübersetzungen habe. Das funktioniert ja mittlerweile erstaunlich gut und das ist ja doch massiv, setzt das ja auf Deep Learning auf.
0: Das ist, das ist alles richtig. Das funktio- funktioniert in der Tat erstaunlich gut. Nichtsdestotrotz ist der Übersetzungscomputer typischerweise so konzipiert, dass es keine Ahnung hat, ja. was es übersetzt. Es ist einfach ein, ein Prozess, das Quell- und Zieltexte in großen Mengen, in großer Qualität sich angeschaut hat und nachäfft. Ja, praktisch. Ja. Aber was es eigentlich bedeutet, das hat der, das System kein, kein Modell davon. Mhm. Ja.
2: ja, abrundend
0: äh, zum Thema
2: Deep Learning möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen und zwar das Thema erklärbare KI. Bei diesen äh, vielschichtigen Netzen, bei Deep Learning, so würde ich sagen, so stand letztes Jahr, äh, war es ja eigentlich noch so, dass ich gar nicht nachvollziehen konnte, wie das vielschichtige Netz auf sein Ergebnis kommt. Das ist natürlich gegebenenfalls sehr unbefriedigend. Könntest du da vielleicht für die Zuhörer noch ein paar Sachen dazu
0: ergänzen und erläutern? Ja, das, das Unbefriedigende ist auch ein interessanter Aspekt, äh, in der Tat. Äh, das kommt äh, Im Grunde genommen möchte man natürlich wissen, warum ein System so und so funktioniert. Ja. Ich möchte auch gerne verstehen, wie, wieso mein, mein Laptop so und so agiert ab und zu. <lacht> Ja gut, das ist äh, ein es ist, es ist nicht erklärbar für mich. Es, und, äh, aber wenn wir ein bisschen ernsthaft bleiben, äh, nehmen wir an, wir haben hier ein um, KI-basiertes System, das, in der, äh, das äh, in, im Bereich Diagnoseunterstützung fungiert. Dann möchte natürlich der Arzt äh, nachvollziehen, warum... Das System äh, empfiehlt, dass die Diagnose dies oder jenes die ist. Und äh, wenn das System nur eine Antwort spuckt ja, und wir das nicht nachvollziehen können, dann können wir natürlich nicht viel damit anfangen. Wir können natürlich, äh, es führt. In der Tat, in der Realität so weit, dass wir über die diese Versicherungsfrage kommen, wer mhm. ist verantwortlich, was ja. ist Verantwortlichkeit und so weiter und so fort? Wenn, wir könnten ja äh, sicherlich uns über, unterhalten, inwiefern ein System, das sehr, sehr, sehr gut funktioniert und äh, messbar besser funktioniert als unsere Menschen, wollen wir das tatsächlich benutzen oder nicht? Ich finde das eine spannende Frage und äh, ich frage natürlich die nachkommende Generation. Ich habe ja ein bisschen davon zu Hause äh, und habe natürlich die Frage gestellt. Also wenn ich jetzt äh, zum Arzt gehe und ich kriege, soll eine Diagnose kriegen, ist das wichtig, dass das eine Person ist oder ist das wichtig, dass es richtig ist? Und äh, ich glaube, die neue Generation sagen zunehmend, äh, ist mir egal. Mhm. Aber ich hätte gerne eine, eine Person und ich glaube, dass die Person, die das auch… Äh, und ich nehme
2: an, du hättest auch gerne einen Grund, warum
0: äh, diese Diagnose ja, getroffen äh, äh, wird. Ja, das, also ich interessiere mich für meine Gesundheit sehr sogar mhm. ähm, äh, und äh, das muss, muss äh, jeder für sich entscheiden. Aber vielleicht interessierst du dich äh, oder vielleicht hast du zu so viel Vertrauen in deinen Arzt, Hausarzt oder wer auch immer das ist, dass du sagst, es ist mir egal, ich habe einfach Vertrauen, dass es richtig wird. Aber ähm, wäre ich Arzt?
2: Ich bin der Albtraum aller Ärzte. Ich will immer wissen, warum, wieso und das verstehen.
0: Ja, okay, verstehe. Dann sind wir so in etwa gleich. Aber äh, äh, wäre ich Arzt, dann würde ich auch gerne von einem System wissen, wieso das hier plötzlich äh, Erkältung statt Krebs ist. Und dann, dann müsste ein, selbst ein Deep-Learning-basiertes System bitteschön sagen, wieso das so gekommen ist. Ich habe da ein Anwendungsfall auch aus
2: dem Bereich der Medizin darüber mal gelesen. Und zwar war, wurde da der Versuch unternommen, über bildgebende Verfahren herauszubekommen, ähm, ob Leute jetzt wirklich schwerst erkrankt sind. Und äh, es wurden viele Leute dann auch einem CT unterzogen. Und die Trefferquote des Systems, was die Erkennung von Schwerstkranken betraf, war extrem hoch. Was aber tatsächlich passiert ist, dass die Schwerstkranken mobil durchleuchtet wurden mit einer anderen Apparatur. Im Gegensatz zu denen, die nicht schwerst erkrankt waren. Und was letztendlich der Algorithmus gelernt hat, die ganz speziellen Eigenschaften des Röntgengerätes zu erkennen. Da war irgend so eine Signatur auf dem Bild noch drauf. Und das war dann die todsichere äh, Variante, um das zu erkennen. Hat also letztendlich nicht funktioniert. Und das zeigt aber auch, dass es ganz wichtig ist, zu wissen, warum kommt die Maschine zu diesem Ergebnis? Wir sind hier in einer ganz anderen Domäne unterwegs. Bei uns geht es ja um die Überwachung von Netzwerken. Also im ganz positiven Sinne, warum wird irgendwas langsam? Warum muss ich mir schon wieder einen Kaffee kochen gehen? Bevor es mal wieder weitergeht am Bildschirm, ist da vielleicht irgendjemand in unserem Netz unterwegs, der da nicht hingehört? Versucht da jemanden, Daten zu exfiltrieren? Also eine ganz spezielle Anwendungsdomäne. Ja, und die Praxis in den meisten Unternehmen ist, dass das von der IT irgendwie mitgemacht werden muss. Es gibt ja nicht so viel Security-Experten. Und wenn dann eine Maschine sagt, ja, äh, lieber Administrator, du hast hier ein ernstzunehmendes Problem mit dem Namen XYZ, das hat eine Wahrscheinlichkeit von 61 Prozent und ich stufe das als hochkritisch ein. Das hilft ja niemanden ernsthaft weiter. Das macht erstmal Panik. Und es wirft die Frage auf, habe ich das Problem? Habe ich es nicht? Und dann noch viel spannender, was muss ich eigentlich machen? Und da würde ich noch gern ein bisschen drauf zu sprechen kommen, auf diese Anwendungsdomänen. Oder anders ausgedrückt, oder vielleicht mal eine eine provokante Fragestellung, ja, ist jetzt KI die Lösung aller Probleme?
0: Natürlich nicht. Ähm, Aber ich möchte, Constance hat sich eingeladen äh, zu mir nach Hause ins Homeoffice, weil da habe ich auch manchmal das Gefühl, da läuft nicht alles so richtig, wie (lacht) das sein soll. Es ist nämlich das Internet mal so und mal so. Mhm. Ja, Spaß beiseite. Es gibt, wie gesagt, wahnsinnig viele Möglichkeiten, KI nur zu nutzen, gerade in diesem Feld auch. Die Frage ist natürlich, ob ob das System oder die Systeme oder die die Teile, Teilsysteme, die Kunststeck einsetzen möchte, basiert auf auf, äh, vorklassifizierten. Sachen Oder ist das Anomalieerkennung allgemein? Mhm. Also, dass man sagen kann, okay, äh, so sieht das normalerweise aus. Und dann, wenn sich irgendwas abweicht, dann kann natürlich auch ein, ein Lernsystem mhm. sagen, okay, jetzt sieht das anders ja. aus. Irgendwie, ja. aber was genau, weiß man nicht. Ja.
2: Also, Wir hatten ja eingangs so die Themen überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen ja. mal oberflächlich so beleuchtet, mal kurz drüber gesprochen. Und das spiegelt sich natürlich in unserer Anwendungsdomäne auch wieder. Die Verfahren haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Und letztendlich muss ich Verfahren kombinieren, um vielleicht die Vorteile der KI nutzen zu können, dass sie mit sehr ho- großen Datenmengen ganz gut zurechtkommt, viel besser als wir Menschen. Dass sie Muster erkennen kann im Chaos, wo wir Menschen erstmal nichts nicht sehen. Aber es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass ich als Mensch, der das Ergebnis präsentiert bekomme, selber für mich beurteilen kann, Hat die Maschine recht oder hat sie nicht recht? Und das läuft bei uns einfach darauf hinaus, dass man unterschiedliche Verfahren kombinieren muss. Und dann ist man ja ganz schnell beim Thema hybride KI. Und das ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe oder auch mitbekommen habe, durch unsere Gespräche bei euch im Hause jetzt auch das ganz große Thema. Da würde ich dich bitten, mal ein bisschen was äh, für die Zuhörer dazu zu sagen.
0: Ja, hybride KI, äh, oh, Riesenfeld. Ähm, Aber äh, äh, es ist im Grunde genommen ganz einfach, genau wie du gesagt hast. Es gibt nicht nur eine Funktion oder eine dieser schwachen KI-Methodologien oder Technologien, die man eingesetzt werden kann, sondern oft ist das so, dass du für verschiedene Teilprobleme oder Fragestellungen auch verschiedene Verfahren hast. Das kann äh, teils äh, maschinelle Lernverfahren, basierte mhm. Sachen, aber es kann auch sehr äh, manchmal sehr äh, spezial äh, geschriebene Sachen, die von Hand geschrieben sind. Äh, also ich spreche, spreche von Wissen und Taxonomien, das ist typischerweise ja. auch da wird äh, vor, geforscht, dass ja. wir äh, in der Lage sind, solche also nicht nur Informationen, sondern auch Wissen äh, mhm. äh, repräsentieren und, und erfassen kann Und die sind typischerweise dann Hybrid in seiner Art. Seine, das ist nicht ein System, das sind viele Systeme, die, also ich komme zurück auf ja. komplexe Computersysteme, ja, das sind genau. tatsächlich äh, Bits and Pieces, die zusammen funktionieren sollen.
2: Ja. ja, an der Stelle zeigt sich auch, dass die Begrifflichkeit eigentlich sehr, sehr gut ist ja. und äh, wesentlich treffender als dieser blumige Begriff KI. Ja. Ähm, wenn ich mit Schülern drüber spreche, dann wird dann auch gerne sowas wie Terminator genannt. Äh, und ansonsten ist es natürlich auch durch Science-Fiction-Filme ist das Ganze ja sehr stark geprägt, Klar. Äh, was sich die Leute so darunter vorstellen. Klar.
0: Eine eine Möglichkeit äh, meine Forschung wird ja natürlich ein Terminator sein. Also vielleicht nicht äh, der der also ich möchte natürlich nicht dazu beitragen, dass es ein Terminator wird. Es sei denn, es gibt Bösewichte, die wir terminieren wollen, äh, sagen wir mal. Aber dann muss man natürlich diese ethische Fragestellung stellen. äh, äh, Wollen wir Maschinen haben, die einfach äh, rumfahren und und uns abknallen? äh, Unter welchen Voraussetzungen?
2: Ja, also ich finde da im Moment auch so eine Geschichte ganz spannend, auf die ich gestoßen bin, das war mir gar nicht so präsent dass in den USA im Justizbereich wirklich auch KI zum Einsatz kommt, die anhand eines ausgefüllten Fragebogens, die Leute, die jetzt da festgesetzt werden, dann erstmal ausfüllen müssen, dass die dann schon mal kopiert werden in, ja, das macht Sinn, dem vielleicht eine Bewährungsstrafe zu geben oder es macht keinen Sinn. Und die Maschine verrät aber nicht, warum. Ah, ja. Und dann stellt sich wirklich die Frage, ist das... Ist das wirklich ein guter Bereich, um KI einzusetzen?
0: Ja, was ist die Alternative? Muss man natürlich fragen. Ist die Alternative, dass ich ein Jahr wartet auf, auf, die, auf die Antwort auf die Frage äh, oder nicht? Ja, Und also ich wie, finde, äh, es ist ein
2: schlechtes Anwendungsfeld für KI, weil wenn ich mich als Richter mit einem festgenommenen Menschen unterhalte, dem Dinge vorgeworfen werden, dann habe ich natürlich sowas empathische Fähigkeiten. Ich kann mich mit dem unterhalten. Ich kann mir ein Bild machen. Und da sage ich jetzt einfach mal, das ist was, da sind wir der KI haushoch überlegen als Mensch.
0: Also das, was du ansprichst, ist ein System, das funktioniert auf Basis eines äh, ausgefüllten Dokuments. Das ist ein sehr, sehr schmaler Kanal, den wir jetzt aufgemacht haben. Das ist absolut, ja. Und äh, deswegen würde ich, aus, aus rein aus dem Grund würde ich das ablehnen. Weil es gibt so viel mehr und das sehen wir in jeder, in jeder Verhandlung in einem äh, Gerichtssaal äh, nehmen natürlich die, äh, die verschiedenen Akteure dann äh, Informationen hinzu, die wir einfach nicht äh, durch ein Formular so abdecken können. Es wirft natürlich die Frage auf, was, äh, wozu dürfen wir KI einsetzen oder wollen wir KI einsetzen? Und da äh, sehe ich einen, einen, einen riesen Manko mm, in ja. der Gesellschaft. Aber ist es nicht so, dass
2: da ganz stark einfach auch in den akademischen Kreisen darüber gesprochen wird und es noch gar nicht wirklich angekommen ist? Ich meine, KI-basierte Systeme stehen in den Häusern und heißen dann Alexa beispielsweise. Ja, Ähm, Sind im Auto eingebaut, das Notbremssystem, ähm, die Distanzkontrolle, die Fahrspurerkennung. All diese Sachen sind ja schon da. Und es ist ja nicht mehr so furchtbar weit weg bis zum autonomen Fahren. Was ja dann natürlich auch ganz andere Fragestellungen nach sich zieht. Wer hat denn wirklich die Verantwortung? Wie ist das ethisch, wie ist das juristisch zu beurteilen? Und äh, da fehlt mir persönlich einfach auch schon in der Schule äh, die entsprechende Wissensvermittlung. Wie wollen die Leute über dieses Thema ernsthaft diskutieren? Es ist ja komplex. Wir haben es ja jetzt mal so versucht, ein bisschen zu ordnen, ein bisschen zu beleuchten. Und äh, wenn da, denke ich, eins klar geworden ist, Das ist schon erstmal eine sehr, sehr komplexe Geschichte.
0: Also äh, gerade bei autonomem Fahren ist das in der Tat so. ähm, Wir haben eine gewisse Anzahl von Unfällen in Deutschland. Ich glaube pro Tag äh, sterben äh, ungefähr ein Kleinbus, also ein Volkswagenbus mit Leuten im Verkehr. In äh, schwer verletzt werden ein, ein Kleinflugzeug und äh, leicht verletzt ein Großflugzeug pro Tag. Äh, wir wissen auch aus der Statistik, dass autonom fahrende Fahrzeuge diese Todeszahl äh, 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 drastisch reduzieren würde. So, for, for the big picture, Wären natürlich autonome fahrende Fahrzeuge total klasse, weil ja. plötzlich wir, hätten wir weniger Tote und weniger Verletzte. Aber die, die Fehler, die ein solches System macht, das macht das System trotzdem. Und dann müssen wir uns fragen, und bisher war die Rechtsprechung, dass die Ingenieure oder die Entwickler die Verantwortung tragen. Da gibt es auch dieses berühmte Fall, das kennst du sicherlich auch. Da ist jemand mit, äh, mit Cruise Control und äh, Spurrichtung äh, gefahren hat einen Herzinfarkt gekriegt und rast natürlich in ein Dorf rein und überfährt ein, ein, eine Mutter mit Kind im Kinderwagen. Wer ist schuld? Also er ist ja nicht schuld, er hat ja einen Herzinfarkt erlitten. Mhm. Aber da war tatsächlich die, Re- die Rechtsentsprech- äh, Rechtsprechung äh, die Entwickler, die hatten das nicht nach äh, also Nachvollziehen kann. Also schwierig, weil man braucht ja immer einen, einen Schuldigen. So, ja.
2: ja, aber das heißt ja auch, dass man, wenn man über das Thema KI oder Artificial Intelligence spricht, ähm, auch ganz andere Bereiche betrachten muss. Das ist Rechtlicher Natur, ethischer Natur. Ja. Und dass es auch zwingend notwendig ist, dass... Breite Bevölkerungsschichten sich da ein Bild machen können und mitdiskutieren können und mitbestimmen können, wo die Reise hingehen soll, weil die wird ja im Moment schon, die hat ja Fahrt aufgenommen. Gut, ähm, ja, wichtiger Punkt oder die, die, oder eine wichtige Frage, die auch gerne gestellt wird, wird denn die KI den Menschen letztendlich in der Arbeitswelt verdrängen?
0: Teilweise hoffe ich das. Ich bin ein großer Fan von Sendung mit der Maus. Ähm. Seit selbst wenn die äh, auch nachdem die Kinder äh, groß sind.
2: Man versteht die Sachen gleich.
0: <lacht> das ist dieser diese, diese abc erklärungsebene ja. äh, Das verstehe ich, ich auch. Nein, äh, Spaß beiseite. Ich war äh, tatsächlich in, in meinem früheren Leben in Schweden, war ich in eine, an einem Fließband äh, tätig. Und dieses Fließbandarbeit war äh, extrem stressig. Mir ging es total schlecht dabei. Also ich habe Herzrhythmusstörungen bekommen, weil ich mich gestresst gefühlt habe. Die Arbeit war so eintönig, äh, dass ich äh, die ganze Zeit überlegt habe, wie kann ich das besser machen und schneller machen und so weiter und so fort. Und ich finde, ähm, äh, manche dieser Aufgaben, die sollten auch echt automatisiert werden. Die sind nicht menschenwürdig. Wir brauchen die teilweise äh, teilweise äh, kann man sich natürlich fragen, welche Produkte wir äh, allgemein in der Gesellschaft haben wollen. Aber, und es gibt auch, äh, was, was für mich eintönig ist, ist nicht für dich eintönig. Und das ist auch so eine individuelle Sache. Aber es, es gibt äh, tatsächlich in einige Sachen, die, die könnten wir ruhig äh, automatisieren, finde ich. Und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in der Zukunft, wenn wir ein bisschen bessere Hobbys haben, dann kann ich mir meinen eigenen Roboter haben und statt mich an den Fließband zu stellen, stelle ich meinen Roboter zur Verfügung. Naja, wirft natürlich ganz neue Fragestellungen auf.
2: Viele Menschen definieren sich ja über ihre Arbeit und wenn sie mit ihrer, ich sag mal, reinen Arbeitskraft ihr Einkommen nicht mehr wirtschaften können, muss das ja anders erfolgen und äh, man muss natürlich äh, sich auch noch in seinem Leben wohlfühlen können. Und viele...
0: Brauchen dazu arbeiten. Ja, und dann kommen wir jetzt äh, zu, äh, zu der Fragestellung, was, was ist Sinn des Lebens? Also, ja. Äh, und äh, ja, da schließt sich der Kreis ungefähr.
2: Gut. Ja, ein komplexes Thema. Ähm, das war jetzt mal ein erster Streifzug. Äh, ich denke, man hat an vielen Stellen merken können, dass es sehr, sehr facettenreich ist, dass noch viel im Forschungsbereich zu tun ist, dass es aber schon allgegenwärtig in vielen Technikprodukten drinsteckt. Und äh, ja, es hat eine rasante Entwicklung und ich freue mich, dass wir auch weiterhin da gemeinsam an diesen Themenstellungen arbeiten dürfen. Vielen Dank, Jan, dass du heute hier warst. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Und ich bin äh, gerne hier gewesen. Meine Einladung nach Hause steht noch, weil da ist das Internet manchmal sehr merkwürdig. Sorgt dann noch vielleicht fürs Essen und den Wein und wir kommen vorbei. <lacht> Besten Dank, Jan. Besten Dank, Thomas.
1: das war unser heutiges Thema. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in das weite Feld der KI geben und vielleicht die ein oder andere Diskussion anstoßen. Weiterführende Links zur heutigen Folge findet ihr übrigens in den Show Notes. und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Die nächste Folge ist schon in den Startlöchern und erscheint am 1. Oktober, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Wir sprechen mit Tech-Investor Michael Ladendorf darüber, warum es kein deutsches Amazon gibt. Spannendes Thema, jetzt schon vormerken, 1. Oktober, es lohnt sich.